0: Ese fue el año en el que obtuve mi título de formadora. Y es que te puedo asegurar que impartir una formación, una charla, un taller, es un auténtico arte. Esto de simplemente de, bueno, llegar y empieza a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, no funciona. De hecho, en muchas ocasiones alumnos me dicen, Ana, es que he tenido otras formaciones y aunque la persona es un crack a nivel de ejecución, es muy bueno en su puesto de trabajo, a nivel de formación. No vale, no sirve, y es verdad. En ocasiones no es que no valga o no sirva, es que realmente cuando hablamos de impartir una formación se tiene que hacer desde una metodología. En el episodio anterior de Conecta Marketing Online estuvimos hablando de los 10 infoproductos más exitosos para este año y uno de ellos precisamente estaba relacionado con los cursos y webinars. Por eso quería en este episodio que pudiéramos hablar de cómo poder impartir y preparar ...una buena charla o taller formativo... ...porque si hablamos de un curso, un curso más largo... ...un curso en el que ya dura varias horas, que es online... ...eso ya es otra cosa y tiene una metodología diferente... ...pero si queremos prepararnos para una charla... ...una charla de un par de horas... Un taller a lo mejor para el que nos contrata o queremos impartir también de dos o tres horas, inclusive para los webinars, aunque lo quieras dar de manera gratuito, no importa. Te quiero compartir precisamente en este episodio cuál es el guión, cuál es la metodología que yo sigo. Y es que es verdad que esa formación de formador del año 2017 era un poco algunas cosas, un poco aburrido, y es verdad, porque había demasiadas cosas teóricas que a mí me costaban entender. Cierto es que me han dado las tablas para poder formar. Formar desde la experiencia, pero sobre todo crear buenas sesiones de aprendizaje. Y buenas sesiones de aprendizaje no es porque sean divertidas y la gente se esté riendo continuamente. Es porque las personas salen con el conocimiento que debían adquirir. Así que voy a compartirte y además te diría que esta es la primera vez que lo hago. ¿Cuál es el paso a paso que yo sigo? Y esta es una checklist que tengo para preparar mis talleres, mis formaciones o cuando voy a dar una charla. Vamos para allá. En primer lugar, conocer a la audiencia, fundamental. Esto es como conocer al cliente ideal. Pues conocer a tu audiencia, cuál es su nivel, cuáles son sus necesidades, cuál es su punto de partida, a qué se dedican. Son emprendedores, son empresarios, no es lo mismo dar una charla para emprendedores, para empresarios. No es lo mismo dar una charla en una formación que están haciendo sobre redes sociales, que sobre publicidad. El enfoque, obviamente, será diferente. Así que lo primero, conocer a la audiencia. En segundo lugar, marcar los objetivos de aprendizaje. Es decir, cuando esas personas hayan salido de esta formación, de este taller, de esa charla, ¿qué deben saber? ¿Qué es lo que tienen que tener en su cabeza? ¿Y qué es lo que deben implementar después de? Porque, obviamente, sería engañarnos pensar que una formación es solamente lo que tú impartes. De hecho, una clave de la formación es lo que la persona implementa. A mí muchas ocasiones me dicen, Ana, tus formaciones funcionan, y yo siempre digo lo mismo, si no lo implementas, no. Por ponerte delante de un vídeo o leerte una checklist, eso no te va a dar realmente la transformación, te va a dar el conocimiento, pero no la transformación que tú quieres. Entonces... Hay que implementarlo y cuando marcamos los objetivos de aprendizaje también hay que tener claro lo que van a aprender en ese momento y lo que van a tener que aprender e implementar después. En tercer lugar, definir el área. ¿A qué me refiero con definir el área? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de automatizaciones, vamos a hablar de embudos, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de consultoría. ¿De qué se va a hablar? Es importante definir el área. Cuarto punto. ¿Cuál es el tiempo del que dispones? Esto es fundamental. Hay que entender que el tiempo prima y lo que yo no puedo es en una hora querer meterle un contenido rápido, deprisa y corriendo. De hecho, hay algunas formaciones que yo imparto en algunas escuelas de negocio que me llaman en las que me dan el listado directamente de lo que yo tengo que dar porque esta parte ellos ya lo han hecho y me dan directamente todo el contenido que les tengo que dar y el tiempo. Y es que le digo, es que te das cuenta que es imposible que les pueda dar en tan solo tres horas de taller que tienen toda esta información, para todo esto necesitarían mínimo 20 horas. Me dicen, no, bueno, lo das por encima. Es que no es darlo por encima porque al final no van a saber de nada. Es mejor coger determinadas áreas y que en vez de con 10 cosas por encima se vayan con dos áreas a fondo. Y eso es clave. Así que tiempo del que se dispone. Después empieza a estructurar la sesión. Es decir, cuál va a ser el contenido... ¿Cuáles van a ser las dinámicas de aprendizaje fundamental? ¿Cuál va a ser el trabajo práctico que vamos a poner en esa clase y si a tiempo? ¿Cuál va a ser el trabajo que se van a tener que llevar ellos para casa? Y la variedad. Cuando me refiero a la variedad, es que dentro de esa formación, de ese taller, ¿cuándo vamos a tener que poner vídeos? ¿Cuándo van a ser gráficos? ¿Cuándo van a ser textos? ¿Cuándo van a ser imágenes? ¿Cuándo van a ser mapas mentales? Y finalmente también definir dentro de la estructura de la sesión, el tiempo de preguntas es fundamental que siempre establezcamos este tiempo en el que van a poder preguntar sus consultas y dudas. Si la sesión dura dos horas, tú no puedes terminar a las dos horas y cinco minutos, porque probablemente no va a dar tiempo de preguntas. Es mejor terminar siempre un pelín antes, a menos diez, por ejemplo, cuando queden diez minutos. Así puede salir una ronda de preguntas y respuestas, porque además, esa está seguro que son siempre las más interesantes para los alumnos. Después empezamos con la preparación del contenido. En primer lugar, para esta preparación, recopilar. Empezamos Yo empiezo a recopilar y digo, a ver, ¿qué he podido dar transformaciones otras Que obviamente también sea lo mismo. ¿Qué otras cosas tengo que preparar desde cero? Vamos a ver qué tengo que actualizar y qué es actualizar o qué es novedad importante o qué va a salir en un futuro que lo han anunciado también para ponerlo. Y ahí en comienzo a crear todo ese guión. Ese guión de, oye, en primer lugar será esto, luego hablaremos de esto, luego pasaremos por esto, a este nivel de profundidad, empezaremos por aquí, por allá. Entonces yo tengo ya como mi guión de lo que va a ser toda esa formación teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta el área, teniendo en cuenta las dinámicas, teniendo en cuenta el trabajo práctico y la variedad. Una vez que ya hecho esa parte de preparación del contenido, lo que hago es que normalmente ese contenido lo suelo preparar en un documento de Word, y lo tengo como una escaleta todo ahí bien puesto y demás. Una vez eso lo tengo, lo que hacemos es que me voy a la presentación para preparar en la presentación y empiezo a colocarlo en las diferentes diapositivas. Es importante que cuando nosotros estamos dando una formación y estamos preparando ese contenido, esas diapositivas, no tengamos diapositivas llenas de texto, texto y texto, y texto no. El poder también a nivel visual y a nivel metodológico, el que podamos también establecer qué va en cada diapositiva, que me interesa, si quiero más texto, si quiero menos texto, es fundamental. Por eso también obviamente tenemos el guión anterior. Ten en cuenta que en un taller no es como un libre texto que la gente va a leer. La gente quiere escucharte, la gente quiere escuchar de ti y es importante además que escuchen de ti y que tengan que apuntar. Porque eso les va a dar que estén en el loop, eso van a hacer que estén en la onda. Si al final todos lo en un documento de Word, pues sinceramente no te van ni a escuchar. Preparamos la presentación, todos los documentos, las guías... Si también hay hace falta plantillas, las plantillas. Obviamente, esta parte es la que más tiempo lleva, pero te diría que llevaría muchísimo más tiempo si no hubiéramos hecho los pasos anteriores de conocer a la audiencia, de marcar los objetivos, de definir el área, de estructurar la sesión. Te aseguro que esta parte de preparación sería eterna. De hecho, hay quien directamente, cuando va a preparar un taller, se pone delante del PowerPoint y empieza a preparar el PowerPoint. Para mí es un error. Y desde el punto de vista metodológico, te aseguro que eso es un error. Eso es como... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Eres un médico, tienes que operar. Y dices, bueno, venga, vamos a la sala de operaciones, abro y a ver qué me encuentro. Hombre, si eres un buen médico, probablemente lo sacarás adelante. Pero te están faltando muchas cosas. Te está faltando hacer analíticas, saber el background, hablar con la persona, poder informarla. Te están faltando muchísimas cosas. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta hacer antes los pasos anteriores. Con lo cual, en este punto preparamos la presentación, los documentos, las guías, las plantillas y todo lo que haga falta. Una vez yo tengo hecho eso, envío a diseño para su maquetación. Te voy a ser sincera. Cuando tienes equipo y creces, tienes que delegar. Y aunque a mí toda esta parte inicial considero que debo hacerla yo porque yo voy a impartir la formación, te puedo asegurar que a mí mi equipo no me hace las formaciones. Soy yo quien las hace y quien las prepara. Y luego sí que es verdad que lo envío a diseño para que ya lo maquete todo, lo ponga bonito. Después lo que hago es que envío a contenidos. ¿Para qué? Para que revise, para que vea, para que me digan desde contenidos cómo lo ven, si lo ven interesante, se añadirían, si quitarían. También revisen si hay faltas de ortografía. Una vez ha pasado por esas dos manos, viene de nuevo a mis manos y yo lo que hago es una revisión final, de principio a final, viendo de nuevo cada una de las positivas, cada uno de los contenidos, cada uno de los documentos para detectar posibles errores, faltas de ortografía y demás. Después, ¿qué es lo que hago? Preparármelo. Es fundamental que tú te lo prepares, es fundamental que tú te vayas en la mente sabiendo cómo va a estructurar esa, esa, esa sesión, qué va antes, qué va después. A mí, inclusive, también me gusta prepararlo, impartirlo. Te diría, bueno, al principio lo hacía frente, frente a un espejo pues para ver cómo me movía. A mí lo que me gusta ahora es siempre, pues, si tengo tiempo, que normalmente siempre saco tiempo para esto, es preparármelo. Preparármelo, hacer mis apuntes, decir qué voy a decir aquí, qué voy a decir allá, que normalmente ya los tengo preparados de la fase de preparación del contenido, porque, como te decía, no todo está en el PowerPoint, hay cosas que dependen de ti. Entonces yo ahí me lo preparo y normalmente es un PowerPoint, me pongo las notitas y en el caso de que sea presencial me suelo llevar como unas chuletitas. ¿Qué llega después? Lo último, llega el día de ese taller, esa sesión, esa sesión formativa, disfrutar de la sesión, compartirlo desde la experiencia cuando llegues también es importante que involucres a las personas. Hay algunas formaciones en las que puedo preguntar cuál es el nombre, de dónde vienen, pero otras en las que son bastantes alumnos que no. Pero en el caso de que no, te dé tiempo. Oye, un placer que estar aquí con todos vosotros. Yo les digo, me encantaría que pudierais poner delante un papelito con vuestro nombre. Si es en Zoom, me encantaría que tuvierais todo vuestro nombre correcto, que hay veces quien tiene un apodo, que pudiera tener vuestro nombre. Poneros las cámaras, quiero veros. Cuando queráis preguntar algo, al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual, quedaros aquí al 100%. Es decir, siempre disfrutar de la sesión, pero también haciendo partícipe a la gente. Y finalmente, bueno, los estudiantes, a los profesionales. Y finalmente, una vez que has impartido toda la sesión, es proporcionar el contenido, si tienes que proporcionarlo a los alumnos. Esto es importante porque, si sí, esto os lo mando y luego se olvida. Y finalmente, pedir feedback. Pide feedback de qué les ha gustado, qué mejorarías, qué pondrían, qué quitarían. Este feedback es fundamental para mejorar. Y yo siempre, en todas las formaciones que puedo, lo pido, les pregunto que qué les ha parecido, qué tal. A veces lo hago, si tengo la oportunidad o siento que no voy, a poder, no voy a poder volver a hablar con los alumnos, lo hago por en ese momento, al finalizar la sesión, en vivo si sí, voy a poder tener contacto con ellos, entonces posteriormente les pregunto qué tal, qué les ha parecido y que me puedan dar su feedback. Eso es fundamental, te lo aseguro, para crear grandes formaciones y sobre todo mejorar. Así que aquí te he compartido mi paso a paso, el que sigo esa checklist siempre que tengo que preparar una charla o un taller formativo y te aseguro que esto es infalible. Espero que este episodio te haya gustado lo que te he compartido porque esto no se aprende de los libros, esto te lo comparto desde la experiencia, desde haber cometido errores y tener que revisar este proceso de creación de formaciones. Como siempre te digo, comparte este episodio con otras personas, con otros profesionales y emprendedores. Si quieres formarte conmigo después de todo lo que te he contado, de, 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 de haberte contado, Cómo hacemos el paso a paso de las formaciones en AnaiBars.com Encontrar las mejores formaciones de publicidad online y estrategia anaybars.com. Y como te estoy pidiendo en estos últimos episodios, no importa si estás escuchando este, este episodio en iBox si lo estás haciendo en Spotify o en iTunes, por favor, déjame una reseña. Para mí se está convirtiendo en Fundamental poder leeros, poder saber qué opináis y además ver esas estrellitas de 5, es que vamos, nos anima a mí y a todo el equipo a seguir creando grandes contenidos para ayudaros con vuestros negocios nos escuchamos en el siguiente episodio